0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu rozmów o fintechu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o usługach towarzyszących na rynku kryptoaktywów i kryptowalut. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Bartosz Milczarek, Prezes i cofounder spółki Krypszony. Dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło za zaproszenie. Przedażę...
0: Panie Bartoszu, Krypszony powstało stosunkowo niedawno, bo obchodziliście w styczniu pierwsze urodziny. Zajmujecie się automatyzacją rozliczeń podatku od transakcji kryptowalutowych. Chciałabym dzisiaj się przyjrzeć między innymi trendom globalnym. I tym u nas w, w tej części Europy, które widać w usługach i technologiach wspierających ten rynek kryptowalutowy. No bo z jednej strony mamy inwestycje, ale z drugiej strony całą rodzinę różnych usług, które wspierają tego typu trading. Jak takie trendy, yy, Jakie trendy w tym segmencie widać?
1: Praktycznie mamy pierwszy rok działalności właśnie za sobą, natomiast jakby oficjalne urodziny będziemy obchodzić dosłownie za tydzień, ponieważ spółka została założona w styczniu, natomiast jakby oficjalne uruchomienie projektu było w lutym. Nie da się ukryć, że rok 2021 należał do kryptowalut. Widzieliśmy znaczący wzrost, tutaj może powołując się na raport giełdy Crypto.com. Od stycznia 2021 2021 tylko do maja 2021 odnotowaliśmy podwojenie liczby użytkowników, a więc przy takim wzroście liczby użytkowników no, rodzą się też usługi i technologie temu towarzyszące. Na pewno ten rok należał do zdecentralizowanych finansów i rynku NFT. Na pewno też odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowaniem tokenizacją, czyli mam tutaj na myśli tokenizację wszystkiego, zarówno części zasobów firmy, jak i całych firm, czy całych projektów. Mm-hmm. I nie da się też nie wspomnieć, że w związku z tym jest to rynek inwestycja, a więc wiążą się z tym podatki, więc jest to działalność też jakby ta związana z nami, czyli jest zapotrzebowanie na rozliczenie tego typu transakcji z podatku od tych inwestycji.
0: A proszę powiedzieć, jak duzi gracze, banki centralne i i fintechy, i banki komercyjne, w jaki sposób patrzą na na rynek kryptoaktywów, jakby miał Pan też podsumować to, co się działo w zeszłym roku?
1: Widać się, że tutaj... Obraz na rynku w ostatnich czasach znacząco się zmienił. O ile jeszcze na przykład w roku 2018 takie podmioty jak Visa czy Mastercard były przeciwne wejściu na rynek kryptowalut, to teraz jakby obserwując to, żeby nie przeoczyć tego rosnącego boomu, widać, że mocno wkroczyły na ten rynek i oferują, tak jak chociażby kiedyś były przeciwne oferowaniu kart kryptowalutowym, tak teraz współpracują z podmiotami kryptowalutowymi. I to nie jest jedyny przykład, bo możemy na przykład zaobserwować również sytuacje w mniejszych podmiotach, czyli na przykład Revolut czy Zencom. One oferują również handel na kryptowalutach. Co więcej, polski fintech MPay zapowiedział, że wyda polskiego stablecoina PLC, a niedawno do. W internecie pojawiła się informacja o tym, że bank PKOBP zastrzegł znak towarowy związany z z polskim stablecoinem. Nie ma tutaj jeszcze oficjalnych informacji, natomiast podejrzenia są, że właśnie też w Polsce doczekamy się, że banki będą oferowały kryptowaluty. Taki przykład może już tutaj z z krajów bałtyckich to przykład estońskiego banku LHV Bank który to właśnie jako pierwszy z tego regionu e, oferuje kryptowaluty.
0: No, Estonia jest w ogóle przodownikiem w różnych innowacjach. A jakbyśmy mogli się trochę bardziej przyjrzeć tym usługom właśnie towarzyszącym, tym mm-hmm. związanym z podatkami, bo państwo umożliwiają, ułatwiają proces mm, kalkulacji podatku od transakcji kryptowalutowych. Jak świadomi są w ogóle klienci, inwestorzy, indywidualni, o takim obowiązku? Tutaj, jak
1: to zwykle bywa, to zależy, czyli właśnie jest przekrój użytkowników. Część użytkowników właśnie nie wie, że tego typu inwestycje należy rozliczać. Może się wiązać też to z faktem, że Bitcoin, pierwsza kryptowaluta, została, jakby założona z myślą, aby pominąć banki i jakby wiązała się z wolnością ona miała też służyć do płatności, natomiast no, na przestrzeni czasów jednak jakby okazuje się, że zmi... z pewnością różnie bywa. Dokładnie, no jednak trochę zmieniło się zastosowanie bitcoina, jednak nie jest on tak popularny przy płatnościach, raczej obecnie służy właśnie jako, jako jeden ze sposobów inwestycji, no i często dlatego jest nazywany cyfrowym złotem, więc myślę, że po części może to z tego wynikać, ale też na przykład obserwuję gdzieś tam w internecie, czy na zapytaniach, jakie trafiają do naszej firmy, że zgłaszają się użytkownicy, którzy na przykład zostali namówieni na inwestycje i dzwonią do nich podmioty, że należy jeszcze wpłacić podatek, ponieważ urosła tutaj ta kwota inwestycji do tak niebotycznych kwot, że teraz wystarczy tylko opłacić podatek i środki zostaną wypłacone. Więc jakby to pokazuje tutaj jeszcze brak tej wiedzy z zakresu podatków, Dlatego, że no jakby nigdy nie płacimy, nie wpłacamy podatku do giełdy. Zawsze, zawsze jest to odprowadzane do rządów. Więc takie sytuacje również bardzo często mają miejsce.
0: Funkcjonują. Natomiast ta grupa świadomych konsumentów też rośnie, jeśli chodzi o tę sferę podatkową. Wspominał Pan przed naszym nagraniem, że macie duże zainteresowanie, zaskakujące dosyć, ze strony biur podatkowych i ze strony kancelarni prawnych. Zaskakujące o tyle, że ewidentnie konsumenci inwestorzy idą pewnie do tych tych podmiotów z pytaniami odnośnie rynku kryptowalut. Jak duża jest to skala takiego zainteresowania podmiotów, które rozliczają albo pomagają rozliczać te obciążenia podatkowe.
1: Faktycznie widać to zainteresowanie. Już w zeszłym roku otrzymywaliśmy sygnały właśnie od biur rachunkowych czy czy kancelarii, że po prostu było tak duże zainteresowanie tą usługą, że biura nie zdążyły wyrobić się z wykonaniem tej usługi i musiały po prostu odmawiać klientom rozliczenia. Jest to poniekąd i myślę, że główną przyczyną jakby brak narzędzi i brak automatyzacji właśnie w biurach rachunkowych czy kancelarii. W Jest to jeszcze stosunkowo e, młody temat. E, no i właśnie tutaj naprzeciw wychodzimy e, my. E, w tym roku pilotażowo po raz pierwszy e, uruchamiamy e, usługę właśnie e, dla B2B, dla kancelarii i biur rachunkowych właśnie po to, aby wesprzeć e, ich w rozliczeniach. I później właśnie w dalszych planach będziemy mieli, po zweryfikowaniu uruchomienia tego produktu w MVP, jakby uruchomienie docelowej usługi.
0: Dla tych klientów B2B. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o same giełdy, czy one takimi usługami właśnie komplementarnymi też są zainteresowane, żeby rozszerzyć tą ofertę produktową dla swoich inwestorów?
1: Aktualnie według jakiegoś mojego researchu przeprowadzonego w ramach prowadzenia działalności, w zasadzie jedna giełda oferuje, jest to wspomniana już wcześniej giełda Crypto.com, oferuje narzędzie, które pozwala wyliczyć podatek od kryptowalut, natomiast jest to narzędzie tylko na rynek amerykański i Kanady. Natomiast Widać jakby, że to zainteresowanie giełd się zwiększa. Przykładem może być na przykład giełda Kanga Exchange z polskimi korzeniami, która jest też naszym oficjalnym partnerem. Taka giełda właśnie umożliwia dzięki naszej współpracy Tańsze skorzystanie z naszej usługi, a giełda ta oferuje możliwość zakupu stablecoinów, czyli dzięki temu użytkownik, jeżeli widzi swoje zobowiązania podatkowe w naszej aplikacji, to posiada informację, ile tych stablecoinów dokupić, aby podatku nie zapłacić. Więc myślę, że to jest bardzo istotne. I właśnie tutaj też jakby wracając do tej świadomości użytkowników, to to może jeszcze warto też zaznaczyć, że istnieje cała grupa bardzo świadomych użytkowników, którzy właśnie wiedzą o tej zasadzie, że stablecoin jest kryptowalutą, a więc może on stanowi to koszt uzyskania przychodu i użytkownicy właśnie korzystając z narzędzia takiego jak nasze do monitorowania zobowiązań podatkowych w czasie rzeczywistym mogą w łatwy sposób dokonać optymalizacji podatkowej.
0: A z punktu widzenia mm, innych instytucji, które są takie powiedziałabym nie do końca intuicyjny, jeśli chodzi o rynek e, kryptowalutowy. Instytucji publicznych, macie Państwo też trochę doświadczenia we współpracy, bo one też się interesują tym, no, tak jak sam na początku Pan powiedział, bardzo dynamicznym sektorem. E, jakiego typu instytucje publiczne do Was przychodzą, jeśli chodzi o, o współpracę dotyczącą rozliczania podatków? Tutaj nie sposób nie
1: wspomnieć o współpracy z urzędami miast. W tym roku po raz pierwszy właśnie weszliśmy we współpracę z miastami. Jest to proces dosyć długotrwały, takie decyzje w miastach nie są podejmowane zbyt szybko, dlatego jakby na wstępie mamy kilka miast, a kolejne porozumienia są w toku. I chodzi tutaj o programy Rozlicz PIT w danym mieście, gdzie miasto zachęca do rozliczenia podatku w danym mieście, ponieważ właśnie użytkownicy często nie wiedzą, że podatek rozliczamy, możemy rozliczać nie w miejscu zameldowania, a w miejscu zamieszkania. Wystarczy po prostu zgłosić chęć rozliczenia się w danym mieście, jeśli je zamieszkujemy i możemy rozliczyć się w tym mieście, które jest nam bliższe. Pierwszym miastem, które podjęło z nami współpracę, jest miasto Katowice. Podpisaliśmy porozumienie z prezydentem Katowic i dzięki temu użytkownicy w ramach karty, katowickiej karty mieszkańca, mogą skorzystać z naszych usług taniej. Współpraca działa na zasadach komarketingu. Miasto promuje nasze usługi, my staramy się dotrzeć do mieszkańców Katowic.
0: A czy to też są jakieś działania edukacyjne, które te instytucje publiczne czy miasta podejmują celem uświadamiania swoich mieszkańców albo inwestorów o o, o takim czymś jak podatek odkryptowało?
1: W tym momencie bardziej miasta prowadzą e, taką kampanię edukacyjną e, ogólnie dotyczącą rozliczenia podatków, Brak jeszcze takiej e, szczegółowej, nakierowanej tak, na, na kryptowaluty. Natomiast uważam, że jest to e, bardzo dobry pomysł i, i właśnie tutaj ta nieświadomość użytkowników, o, kto, o której rozmawialiśmy wcześniej, to to myślę, że też jest spowodowana tym, że brakuje takich kampanii, czy to ze strony właśnie rządu, czy miast, e, e, czy też samych giełd, bo również giełdy, E, mogłyby prowadzić takie kampanie.
0: A proszę mi powiedzieć na koniec, jakie Państwo mają plany dewelopmentu nowych usług, nowych produktów? Jakbyśmy mogli trochę wrócić do technologii, bo tutaj rozmawiamy bardziej o tematach e, klienckich e, i o podatkach. Jak technologicznie Państwo widzą siebie e, na przestrzeni na, e, m, kolejnych lat? W którym kierunku chcecie iść?
1: Teraz do końca kwietnia skupiamy się na rozliczeniu podatkowym właśnie rezydentów polskich i właśnie również na tej współpracy B2B. Natomiast w dalszych planach to jest ekspansja zagraniczna. Tutaj mamy już kilka regionów na oku. Natomiast właśnie jakby docelowo zaczniemy działać w tym temacie od maja. Tak jak wspominałem, na razie współpracujemy z kancelariami i rachunkowymi w oparciu o ten produkt MVP, więc tutaj po tym pierwszym sezonie rozliczeniowym chcemy właśnie zebrać opinię i wypuścić na rynek rozwiązanie docelowe. Na pewno też w planach jest też aplikacja mobilna, której jeszcze nie mamy. Widzimy, że około 50% użytkowników naszych korzysta właśnie z urządzeń mobilnych. No i na razie nasz biznes charakteryzuje się dużą sezonowością, czyli przypada od połowy lutego do, do końca kwietnia, co, co niewątpliwie stanowi pewien problem z płynnością finansową. Natomiast chcielibyśmy też stworzyć narzędzie, z którego użytkownicy handlujący i związani z kryptowalutami mogliby korzystać na co dzień. Czyli jest to coś w rodzaju portfolio tracker, czyli śledzenia portfela inwestycji.
0: Mhm. Też agregującego z różnych kiełd dokładnie, transakcje?
1: Dokładnie tak. Bardzo często użytkownicy korzystają... Z, z wielu giełd, dlatego że właśnie każda giełda oferuje mm, atrakcyjne dla danego użytkownika usługi i dosyć rzadko użytkownik kryptowalut korzysta tylko i wyłącznie z jednej giełdy. Mhm. Więc takie narzędzie agregujące statystyki, wspierające raportowanie, byłoby bardzo przydatne i mamy takie głosy od użytkowników, że. Yy, właśnie to jest funkcjonalność, której by oczekiwali.
0: że im brakuje. Mhm. A proszę jeszcze powiedzieć z punktu widzenia tej ekspansji zagranicznej, o której Pan mówi. No wydaje się, że Wasz model biznesowy mimo wszystko jest dosyć ciężki, jeśli chodzi o tą ekspansję z punktu widzenia legislatury innej na różnych rynkach, yy, w różnych krajach. W jaki sposób podchodzicie do tego procesu ekspansji, yy, przygotowując się?
1: Może tak naprawdę nie chciałbym jeszcze dużo e, zdradzać na ten temat. E, natomiast e, rozmawiamy już e, z ambasadą brytyjską. Jest to jeden z kierunków, e, który rozważamy. Faktycznie tutaj e, legislacja i prawo specyficzne dla każdego e, kraju. E, natomiast e, Bywają też kraje, w których te, te systemy podatkowe są bardzo podobne, więc tutaj na przykład po wejściu do Wielkiej Brytanii koszt wejścia do Stanów Zjednoczonych nie jest już taki duży ze względu właśnie na podobieństwa w prawie, ten sam język, dlatego prawdopodobnie również ten aspekt będziemy brali pod uwagę.
0: Czyli rozumiem, że kierunek Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych?
1: To jest tak naprawdę jeden z trzech, który bierzemy pod uwagę.
0: Uh-huh. A czy coś jeszcze może Pan uchylić, y, jeśli chodzi o rąbek tajemnicy, jeśli chodzi o plany rozwojowe, Krepszyny?
1: Na pewno też y, po zamknięciu y, tego sezonu podatkowego z końcem kwietnia, y, a w zasadzie w tym roku y, przypada on do 2 maja, uh-huh. y, planujemy uruchomić rundę y, inwestycyjną, czyli y, w związku z tym, że ekspansja zagraniczna będzie y, wymagała dużych nakładów finansowych, uh-huh. y, no to planujemy... Y, Właśnie rozejrzeć się za finansowaniem ze strony VC.
0: Która to będzie runda?
1: E, to będzie nasza runda Sidowa. Do tej pory projekt jest finansowany ze środków własnych.
0: Organicznie. I tym y, punktem skończymy. Życzę wobec tego powodzenia w planach ekspansji i w rundzie finansowania, która też jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Moim i Państwa gościem był Pan Bartosz Milczarek, prezes i founder firmy Krypszony, która specjalizuje się w usługach wspomagających automatyzację rozliczeń podatkowych dla inwestorów kryptowalutowych. Ja Państwa już zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów o fintechu. Izabela Kozakiewicz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę, Bartosz Milczarek. (laughs)
1: Music <laughs>